0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Coco。那我每个 podcast 我都有把它做成影片。那如果你想要看会动的、有画面的，你也可以去我的 YouTube 频道，帮我按赞、订阅、分享，谢谢。你知道吗？菲律宾的政治形态正在改变呢。曾经的菲律宾人均 GDP 在亚洲仅输给日本而已，而它的首都马尼拉更是当时的亚洲金融中心，有着“亚洲纽约”的称号。而且台湾与韩国能从威权政治转换成民主政治，与当时的菲律宾人民革命更是有着密不可分的关系。但是现在准备新上任的总统小马可士，他的父亲便是曾经著名的独裁者费迪南德马可士。究竟这个曾经被认为带动了亚洲国家的民主进程，更是以观光闻名于世界的国家，为何人民已经开始逐渐的不信任民主？反而开始更亲近威权政府，就让我们继续的看下去。大家好，我是 Coco， 这频道主要就是分享一些商业故事，以及偶尔做一些带团遇到的事情。喜欢的话，也请帮忙订阅、分享小铃铛。废话不多说，就让我们进入这期的内容：威权政治的崛起。位于台湾南端的菲律宾，国土面积大概是台湾的八倍大。接近三十万平方公里，并且由七千多个大大小小的岛屿所组成，更有着“千岛之国”的美誉。然而，每当人们提起它的时候，大部分想到的都是宿雾啊、薄荷岛这些旅游胜地，鲜少有人知道，若没有当初菲律宾的人民革命运动，或许台湾的民主政治将推延十年才会发生。让我们把时间回到二战结束后。菲律宾曾借由美国爸爸的扶持，走上一段辉煌的日子。当时，连很多世界级的大企业都将亚太总部设在了马尼拉。不过，好景不长，由于政局的动荡和严重的腐败，再加上美国开始将重心逐步转移到新加坡、日本等地，菲律宾它的经济情况也开始出现了雪崩式下滑，不仅贫富差距扩大。各地派系的争权以及贪腐，更是搞得民不聊生。直到一九六五年，费迪南德·马可士上任之后，也就是现任新总统他老爸，开始实行包括政治改革、惩治腐败等一系列的措施，让菲律宾迅速从六十年代初的经济雪崩中走了出来，年均成长更是高达六点四然而，绝对的权利也就意味着绝对的腐败。在马可斯总统的统治下，菲律宾虽然发展迅速，但却存在着致命的问题。经济发展太过依靠债务和垄断，政府的短期公债从八点二二亿美元增加到了二十五点八六亿美元，翻了三倍之多。且任命的官员皆是亲朋好友，更是把这种肥水不落外人田的精神发挥得淋漓尽致。这种发展表面上看起来一片繁荣。但实际上却是危机重重，在当时不仅有着各种不同派系的政治团体和各类型的叛军在国内作乱，各种贪污腐败的案子更是层出不穷，让政府濒临瓦解的边缘。于是，大马可是便在一九七二年实施戒严，并开始实施他的独裁统治，就像台湾的戒严时代一样、啊，在这段时间里面，基本上所有的言论跟媒体都是被政府。所控制的，而军队也从原本的守卫家园，开始介入到了政府的司法事务和政治领域当中，成为菲律宾政治当局的参与者。而在戒严的时候，但凡有不同的声音，我们明天就可以开始怀念他了。我们怀念他们。而这段恐怖的日子，直到1981年才结束。国际特色组织曾估计，约有7万人被捕入狱，还有3万4千人被用过刑。还有至少三千两百四十人被杀害，然而真实的数字只会比这些更来得血腥，其中更包括了反对党的领袖艾奎诺。但是更可笑的是，他可是在马可斯总统再三深深保证其安全的情况下，他才反国。然而一下飞机，连机场都还没有走出去，就被暗杀掉了。直到一九八零年代，世界经济的整体衰退。导致初级产品的需求跟价格全面下跌，这使得菲律宾的财政再次雪崩式的下跌，曾经的繁荣景象不在，甚至比邻国越南和印尼还要差，彻底沦为了二流国家。再加上正大光明的选举坐票，更是让民怨累积到了顶点,点，让人民决定在一九八六年二月二十二号展开行动。二月二十二号。国防部长安利尔与洪纳山计划发动政变，突袭总统府，逮捕总统大马可士，并攻击其他的战略要地。然而，没想到计划泄露了，导致数名的革命成员被抓。然而，侥幸逃脱的安利尔见世机败露，便在傍晚直接举行记者会，宣布辞职国防部长，并撤回对马可士政府的支持，并呼吁人民起来反抗。2月23号。马可斯派遣军部队拆除电台的发射器，让人民无法接触到各种资讯。然而，没想到数十万的群众却自发出动前往桑托斯大道，并堆砌主角沙包。尽管部队当时要求群众让开道路，但群众却没有一个退让。就算杀了一个我，还有千千万万个我。反而部队最后未开火即撤退。二月二十四号。清晨，海军陆战队部队向示威者发射催泪瓦斯，群众四散后，受命攻击军营的空军直升机群，因飞行员与机组早已秘密叛变，而降落在该营区并接受群众的欢呼拥抱，而这项举动更是激励了所有加入安利尔阵营军民的斗志。但是，顽强的马可斯还是出来宣布他不会下台，然而播出之际却突然断讯。因为安利尔率领的反叛军已经占领了电视台，接着大多数毕业自菲律宾军事学院的军官也都叛离政府，而转向了安利尔的阵营。二月二十五号，安利尔阵营的艾奎诺遗庄克拉荣，自寻在最高法院资深大法官的见证下，向人民宣誓就任总统。而马可斯也终于认清了自己已经输了的现实，而寻求美国的庇护。连夜搭乘美军的飞机逃往夏威夷，一代独裁者的人生也就此告一段落。而也就是这场1986年的菲律宾的不流血革命，不仅对当时台湾造成极深的影响，更是间接造就了民进党的创立，也对其他亚洲国家的民主革命产生了极大的作用。然而，恢复民主制度的菲律宾却并没有像当初想象的那么美好，权力依旧掌握在少数人的手里。且政府的贪污和腐败不仅没有改善，反而更加恶化。而就连被控贪污的官员，最后还能一路高升到议长，这也让人民对于民主政治开始疲乏，因为他们发现民主、自由、开放不仅没能让生活好转，反而让他们沦为全球化的输家，也让他们不再相信高高在上的民主精英，反而倾向一位接替器、贤能、苦民所选的人。而前任总统杜特地，就是趁着这股风潮被推上大位，而如今在下个月即将上任的总统小马可仕，便是逃亡夏威夷的大马可仕的儿子，凭借着跟川普一样的话语，让我们再次伟大，并通过媒体开始为大马可仕之前的政绩开始发声，像是建造了绵延千里的道路、发电厂，还有当时的高经济，来洗刷之前父亲的污名。然而。民众也买单这样的证件，从而把小马可仕推上了新任总统，而副总统便是前任总统杜特地的女儿。这也意味着人民希望以威权取代民主的表现。究竟菲律宾会在威权政府小马可仕的掌权下走出什么样的道路，以及台湾现在是否也像是在走向威权政治，就让我们继续的看下去。以上就是这期内容，如果喜欢的话，再请帮忙订阅、分享小铃铛。我是 Coco， 我们下次再见。